0: 大家午安，我是自《致美地方万获利法的作者梅一塔。然后大年初二，大家我回娘家嘛，我是不用回娘家，因为就是没有选择结婚生小孩。然后我就想说呵呵，就是来跟大家分享这本书好了。那我不知道大家就是过年都怎么过，那也希望说就是分享这本书呢。可以对大家就是二零二四年呢，就是爱自己一点，对自己好一点，放过自己，祝福大家龙舞春，龙舞坦，龙发财哦。好，那这一本说《第一语言》呢？哎、欸，其实我是如果说我我其实是很后来才发现到说，应该是以前就会觉得呃，就是我我必须要这样讲，就是说。我我相信所有的父母在选择结婚生小孩的时候，他们都会尽力的去爱小孩。只是他们也曾经受伤过，所以他们可能没办法真心的爱孩子。那所以就是说，对于这样的，就是其实我们社会充斥很多暴力沟通跟敌意语言。那我其实是在看这本书的时候，虽然这个这本书就是作者比较偏相关人士啦。然后欧普拉有分享过，但我个人觉得说，嗯，我可以理解这本书为什么会热的原因，因为一定是共鸣的人很多。那即使他不是专业的心理咨商师，那我想要解释一下，比如说，如果，哎，我举个例子来讲，以前我们家。就常发生这种状况，然后我自己就很像说，以前我不是有讲过说，说我我大学的时候，大学谁家我门禁，然后我那时候就是这那一次事情以后，就跟我爸要求说我要独立生活一段时间，然后他不要，后来我就自己想办法嘛，我就自己就是用自己奖学金去环游世界了，谁理他？就是呃，我觉得跟自己的小孩的人格特质有关，但是我要。跟大家分享是说，我就是以前我学生时代，比如说，我知道我爸他他很担心我，可是他见到我就是很低语言，他不自觉，因为他觉得他跟以前会家暴他们的爷爷来说他已经很好了，因为他不家暴我们，可是他以前童年受到的愤怒或者是什么，他不知道怎么消化，所以其实以前我爸他常常会就是在我们我们很多行为当中，其实就是会。引爆他某些就是情绪，其实一直到现在他还是会这样。但是我我觉得可能就是说，我会看那么多这方面书，也是因为我总觉得我们的沟通怪怪，然后我不知道该怎么做，所以我就是看这些大量书籍。所以我都蛮谢谢这些作者的。就是我在疗伤过程当中，我也让呃我爸妈发现自己的问题跟行为，我觉得这才是真正的孝顺啊！我不知道。我不知道大家觉得真正的孝顺是什么，但是我自己就是这么觉得。好，然后呢，我我我举个例子来讲，比如说，如果你家的长辈呢是那一种，呃，我举个例子来讲哈，我爸他就是会那一种，就说啊、哦，那个我以为你被车撞死了呢，你还知道回来。那以前我当然我就会小时候就会觉得说，天哪、啊，就是怎么会讲这么可怕的话？你真的爱我吗？你是我的老爸吗？那所以，我以前我的我对于就是我自己就是对于暴力，我就是会以牙还牙的那种。以前，所以呢，我以前年轻很小的时候，就是我觉得这跟人格特质有关，因为我就是吃定我爸不会家暴我吧，不会打我嘛，所以我就直接说，啊，我如果真的哈被撞死了，没人帮你送终哎、欸，你还要这样诅咒我嘛，类似这样，然后我爸就会吓到。然后我爸就会说，就是，然后我就说，哎，爸爸，你最爱我妈，然后他就说，当然爱啊，废话。然后我就说，那你可不可以讲话可以不要这么的可怕吗？而且也在说，如果我真的怎样，谁帮你送中。」然后他后来就，就是我想要跟大家分享，任何的沟通都是这样，其实人最终都是会想要自己。所以如果你要人。听你的话的话，最好双赢的方式就是还是正向肯定去引导双方希望的结果。但是如果说是现在的我，因为好歹毕竟我也快四十了，就是奔三以后就是中年，我也成熟，我现在可能就是我就会说，哎、欸，你是不是很很关心我？希望我早点回家？那你可不可以用什么样的沟通方式？所以我举我的例子是说，如果说你的家人或者是你的亲密的好友或者是伴侣呢，他其实是好人，他跟我爸一样其实是好人。可是呢，他跟这个书里面的个案就是，比如说，呃，比如这个个案啊，我举例这个书的个案，就是比如说他跟他的老公讲说，啊，谢谢我没有什么要买的，那来我们家做客的朋友大概也不吃咖啡蛋糕。这个时候，呃，这个个案的伴侣。叫 Dick， 马上就火火大起来，很生气说，说我干嘛要帮你朋友买？我只买我自己要吃的咖啡蛋糕。那这个人他可能并不是很，就是他他其实我我我在看这个角度啦，我觉得这个人的老公 Dick 他并不是很，并不是真的在对他的那个个案申请。而是他可能勾起了他以前 ，maybe 他不想要分享他最爱的玩具跟蛋糕，可是爸妈就是要他分享，并不尊重他的感受，所以他觉得很委屈。那一样道理就是说，我可以这样讲出来，是因为这是我后来发现，呃，我的就是我觉得我的爸爸应该是这样，因为他其实是爱我们的人，可是就是。我常常有时候，我就觉得说：“天哪，你是吃炸药嘛？你干嘛要突然生气？”就是他很多生气的点，我其实都不知道。然后我一开始会吓到，可是我比较，我觉得跟我个性有关，就是我可能比较不是会自责的人，所以我就会反问他说：“你在生气干嘛？”就是我我觉得就是有些人可能一辈子都从原生家庭的痛走不出来，或者是有些人他可能就是。呃，带着这样的情绪跟创伤，但是我觉得我可以用另外一个角度来看，来分析。我觉得都是谢谢，包含我现在在分享这本书《低语言》，就是我就可以举例。然后我爸妈到时候就是会说啊，我讲不赢你，然后、啊、好好好，就是然后我就觉得说，嗯，爽，<笑>好。但是我要跟大家分享一下，就是没有人应该可以随便哄你。你要你要记得这件事情，当然就是如果就很像说，我爸其实那个时候随便没收我漫画，或者是说他其实很希望早点回家。其实一直到现在，他还是会有那些炸毛点，然后我就会跟他沟通。如果真正爱你的人，他发现到这个点，他会尊重你的感受。然后还有就是说。呃，当今天呢，有些人他说你没有用的时候，或者是他说你做这个东西，呃，这种是敌意语言。那你不要去相信对方说讲的，说讲的那是对方贴的标签。就是其实我在看这本书的时候，我也会提醒我自己，就是说我2024年我在跟别人沟通的时候，因为我自己也不喜欢被贴标签嘛，所以有时候。呃，就是，也许我们是这么觉得，但是对方不一定真的真的是这样。所以，所以如果你今天呢，你处在的环境是充满爱的语言、被暴力沟通，那你真的是很幸运的。所以，真正的爱呢，是不会轻易生气吼他的。然后就是，呃，我我觉得就是说。在我自己是充满敌意语言长大下的环境下，我真的是花了很大的心力去理解这些界限跟这些点。那所以我觉得是还不错书，我都会跟大家分享，因为我希望说，有点类似说暴力到我们这一代就好，但是我们之后是可以分享爱跟疗愈给周遭的人。OK。那再来还有就是说，有些人他明明是言语暴力者，可是呢，就是比如说像我爸以前，他也会说哦，都是我那么晚回来，然后所以让他很生气，让他很晚睡，让他不健康，那是一个受害者。然后我就我我其实那个时候没有看这些书啦，但是我那个时候就有跟我爸讲说，哎、欸，那你是不是要跟你妈，呃，我妈啦，规划一下，就是。你的退休生活，你可,可以不要把重心放在我身上。那你没有自己的生活吗？而且我已经独立啦、啊，我要为自己负责啊。所以，呃，有有些人被我觉得现在好社会很多八九啊，他们会去欺负别人，或者是说像以前我遇到霸凌，然后对方后来跟我道歉，是因为。我我觉得我比较幸运的是说，可能因为我自己不想把无助感发泄在别人身上，所以我其实会尽可能的让对方知道这个点。但是，当然有些人就是会觉得说怪别人比较比较准确，或者是说，哎、欸，其实有些人他没有同理心，是因为或者是麻痹，而是因为他的通念。然后他这里面也有提到说，很多男性施暴者是因为他跟妈妈不亲，所以或者是没办法交心，或者是说像有的在重组家庭，就是女儿被继父性侵嘛。那其实这样的小朋友长大是会有很多问题，但然因为我我我不清楚这个状况，所以我只是就是提供参考而已。好，然后再来就是这本书呢。这本书就是他也有提到说，呃，这这里我提到我我会思考的是说，有些家暴的受害者是女生嘛？但是其实你去研究一下哈、哦，就是可能男性是在这段关系当中的低语言的受害者，因为女生就是比较比较会讲话嘛。然后再来，还有就是说，他还有他还有提到说，就是这本书，我觉得我也很认同。就是他有提到说，其实以前啦，以前，呃，我我举个例子来讲好了，就是说像比如说我的某一个远亲，然后我之前也有提到说，就是哎，其实我我没有必要包红包给他，但是我妈就亲了我，然后有包红包给他。然后呢，他就直接打开红包，然后就说：“哎呦，才包那么少，这几千啊？谁谁谁包给我几万？”可是殊不知，那是另外一个亲戚同情他保姆，就是直销做不起来，然后就是让他去当个保姆，而且对方也不太喜欢他带带小孩样子，所以大概做一个月就就没有再继续了。然后就是我那，我那时候其实我有很长一段时间，我跟呃呃，就是我会被我的母亲气哭，因为我觉得她一直亲了我，然后我会对于就是他很好的那个远亲，其实是对我们有敌意的，因为可能我们的生活环境比较好，或者是经济能力比较好，因为那个远亲就是。就是搞到没有亲人想要想要理他，所以所以我，我我其实就是真的是后来才发现到说，就是当你今天发现你是善意对待人，可是对方对你充满敌意，可能是他自卑的时候，其实那个时候会很受伤，真的，因为我我觉得人真的是你要过得好，然后你才可能真心的希望。别人过得好，所以我真的可以理解，就是为什么有些过得好的人，他会远离那些过不好的人，因为真的会。其实我这一路以来，我真的受到很多，就是我们其实就是好,好对人，然后有经历也是去帮别人，但是真的就是遇到很多受助者而已，就很就是真的很无力这样子。那所以呢？如果有些人说你没用啊，你就是想吵架，一直想要吵赢啊，这些，我觉得没有必要因为别人的标签而改变自己。就是你要明白，你可以离开任何发生暴力的环境。就很像，其实我之前遇到网络暴力的时候，或者是说，呃，之前就是那种。我觉得很复杂的那个商业组织，然后那里面充满了很多低语元，就是对女性的不尊重，然后跟言语暴力，我就选择离开。但是我真的可以理解，就是说，当你意识到你深爱的人、家人、男人对你有低意，其实你会心如刀割啊。所以他这里面他就有提到说，你可以拒绝，你可以设立界限。那这个其实我有做过，就是我只是希望说大家去理解别人对你贴的暴力语言的标签，那不见得是真的你。但是你要做的是，你要去更认识你自己，不然你可能真的就会怀疑说，真的是这样吗？然后我觉得我很喜欢他讲一句话，就是说言语暴力其实是一种侵犯哦，他不是冲突，冲突是沟通上，就是好，比如说我们在议价，然后 A 希望砍价就是十趴 ，B 希望15趴，那这个才是有冲突，有利益冲突。可是侵犯是很像强盗一样，他就直接就是亲门踏户了。所以我们可以用健康的方式去表达愤怒，比如说我们可以请他小二闭嘴。但是，呃，你你今天说啊，你做什么你自己知道，或者是指责这个东西，没办法去解决问题。所以你可以说闭嘴，或者是。拒绝沟通，就是双方能静一段时间。但是我觉得这一本书其实它真的是讲得很好，就是说，如果你今天发现亲戚、家人或者是爱人、伴侣之间，呃、存在言语虐虐的关系，其实我觉得这本书可以搭配那个非暴力沟通啊一起看，我觉得是还蛮蛮实用的。我个人真的是这么觉得。那。也不应该说就是去，当你发现以后，也不应该说是一直指责对方、嗯，而是你要去思考说你要怎么，对方要怎么做好。比如说你，你你可以回复对你言语虐待的人，就是说啊，原来你是这样想的，或者是说你可以叫他叫他闭嘴呵呵，叫他闭嘴，这都是一种解决的方式。那我。就很像说，比如说有些人评论你，那我就会说，呃，我不接受你的评论，你有你做好你自己人生生命当中的法官就好了，不是吗？那有些人他可能因为他没有觉察到他内心不平的状况，然后他就会贬低你，哦，贬低你的努力、兴趣或关心的事。那你可以这样跟他说：“你说，嗯，你这样我感受是什么？或者是我觉得你。”你并不支持我，就很像之前我也曾经有遇过，就是我我说其实我童年不是那么快乐，的时候，然后对方就跟我炫耀他童年就像皇帝一样，然后我就说你这样我觉得感受很不好，然后对方当然就是有吓到，然后他后来又跟我道歉，但是我要讲的是就是说，当你跟男生解释的时候，有时候男生他会觉得很尴尬，然后之后就会跟你。保持保持距离这样子，对，然后还有就是说，呃，有些人在对你言语虐待的时候，如果你发现你陷入了一个，呃，怎么样解释对方都不相信的时候，你要记得他没有权利这样对你，他又不是法官，他是谁？他是 nothing。那对于一个愤怒的人呢，呃，一个原则就是跟他保持距离。那当然，有些人他可能因为他的生活不快乐啊，所以他不知道怎么消化自己的情绪，然后就很像那个河马喷塞，有没有？就是那个尾巴一直旋转，然后就是泼粉。然后甚至呃，有些人他可能因为过不好，所以他就是二元对立论，他就是只有好好人跟坏人。可是，可是你要去思考，就是说，其实我们并。我们有权利拒绝接受精神上的痛苦，就是我们没有必要去承受这些。然后我们可以就是告诉自己说，呃，我值得对方的努力跟改变。然后我可以决定怎么做对自己最好，我可以怎么做，好好照顾自己的身体。然后他这里面也有提到，其实，在自我疗愈的过程当中，你也许。你会就是发展新的才能，然后你会更自由。那我想要跟大家分享一下，就是，呃，有有时候就是他其实有些人在伤害伴侣的时候，因为他会，他会觉得说，呃，因为其实施暴的人他没有同理心，可能是来自于他的原生家庭。但是其实我不太想要像我爸以前那样，就是很容易炸嘛。所以，但是以前我不知道怎么跟他沟通啦、啊，所以我就是我我就只能说透过大量的阅读啊，然后去跟他沟通，就说：“哎，这不是我讲，而是专家这样讲的。”就引经据典嘛。那还有就是他有提到说，施暴者会否定自身的感受，就是说，其实很多会去言语暴力的人。他们可能不自觉的，其实是很蛮自虐的人，很自我要求的人。那他们可能不会，就是反而坚强的人是可以承认自己的弱点的。比如说，我就我就会承认我自己弱点，因为我很早就知道这一个这一个点。嗯，那它它里面就是它里面呢，就是说就会有提到说就是。通常会言语暴力的人，很爱就是去说啊，都是你啦，然后还有就是说批评评判对方，然后他們他们觉得这样很有优越感，但是这我觉得生活当中很多人很容易，很容易就是处于这样的状态，然后甚至有些人他会呃，就是开自己玩笑。就是会说，呃，那个我觉得你好像很难开玩笑，可是明明他就是言言语暴力的人，所以通常压力很大的地方，很多人也是言语会很暴力。所以当我发现我的言语比较比较不客气的时候，我就知道说我要提醒提醒我自己。好，然后我想要说的是，爱人如己。如果今天呢，我们不希望这样被对待的话，那我们就就应该也要这样对人。而且还有一件事情，就是他也有讲到一个议题，就是说，如果有些心理智商是他是比较父权的，他可能就会跟受害者的女性讲说：“你有责任啊，一个巴掌拍不响，什么什么。”然后就会造成啊、呃，智商者的恶毒创伤。所以这也是为什么，就是如果要找专家的话，我比较就女生。我会比较想要参考女生个案，我不会参考男性。那再来，还有就是说，他这里面也有提到父权社会影响，比如说我之前讲过嘛，早期、哦、我们女性是没有投票权，也没有选择工作权的、哦。然后再来呢，还有就是女生也很容易受到灵性的虐待，比如说我之前有遇到一个神棍，一个女女肥婆，然后她就说。啊、oh, ，Meta， 你就来我们的那个道场吧，我可以呢解决你人生一切的烦恼。然后我那时候心里就想说，你要解决我的烦恼，那你是不是应该要先解决你过度肥胖的问题？那你身材都管不好，只会在那边嘴，谁想理你？不好意思，我真的是比较，我好像从小就是比较这种叛逆思维。反正我要跟你说的是，如果。有些人，你没有按照他的做，然后他就会很生气，很生气，然后就是各种恶意的攻击。其实有时候那是他自己的问题，那你就要判断说，你想不想继续这样子不快乐的关系？那所以我真的觉得说，结婚之前最好婚前协议书写一写，最好沟通好。然后它里面就提到说呢。呃，比如说，其中有一个个案是有一个言语暴力、长期失业又外遇的人，然后他就是一直说谎，然后其实我觉得这个就还蛮常见的，因为就很多，嗯，该怎么说呢？我我觉得赚钱养家的男人像我爸那种也很容易言语暴力，但是吃软饭的男人呢？就是充满谎言，也是很多暴力。所以，如果你今天呢，就是有遇到一个，就是他已经活在自己的刀上，然后你跟他又是伴侣，然后你们又有共同目标，条件化，这是神仙眷你你要好好珍惜。那还有就是，他这里面有提到说，男生很容易愤怒成瘾啊，就是那种我觉得就很像说有一些。那种政治狂热阿伯，然后就很爱骂政治。<笑>我觉得可能就是生活太多压力沒，没有什么其他可以骂，就只能骂政治人物这样子最好。这样子就是有些人会把生活当中的不顺遂，然后就是透过愤怒、成瘾跟怒骂。可是这个长时间下来会高血压。然后还有，反正你如果看到就是有人一直評批评、评论对方，其实。他可能是一个没有安全感的人，然后一直想要,想要保护自己。反正你要记得，会言语暴力的人，他们通常可能是呃没办法有同理心的人。但是你要相信，你是一个重要的人，你值得受到好的对待，你值得受到别人的尊重。你可以找人帮助你，你并不是一个人。那我会分享这么多呢，是因为。呃，我觉得这本书还蛮多人需要的啦。那我觉得更这一本书是让你发现这点，然后你可以提出来对方是第一语言，然后你再跟对方沟通。那还有就是说，如果你发现对方已经开始跟你第一语言的时候，你就可以先暂停对话，或者是说，呃，我听不懂哎，可以请你写出来吗？或者是你可以，至少就是先跟他保持距离，然后反正这本书就是很适合，就是说你就是觉得好像不太对，然后你不太确定是不是言语暴力的时候，可以尝试看看的书。好，然后反正就是说。我最后 conclusion 一下，我觉得这一本书蛮适合，就是呃，敌意语言，然后结合非暴力沟通、爱的语言，然后一起去搭配练习跟使用。因为我觉得这本书它是指出很多敌意语言的状况，但是它可能包含父权啊，或者是宗教上的零性虐待，它都是点到。可是它的解决方式，我觉得。我觉得還,还好，但是就是大方向是有讲，就是说怎么解决啦，就是比如说，呃，我不希望听到这种话，你可以停止了这样子的之类的部分。所以好，就是反正我最后就是祝福大家的，因为真的，如果说你今天发现爱你的人其实是常常对你用低语言的时候，真的是会蛮伤心的。那你可以尝试跟他沟通，因为我相信爱你的人就跟我爸一样，都、就是当他发现要说，哎，对我怎么用这么过分的话跟我爱的人沟通？如果他重视你，他在爱你，他会为你调整。那只要对方这种愿意调整，那就可以继续下去。家人也是。但是如果说今天你已经跟对方讲，但是对方还是一直踩线的话，那你就知道他是恶意的嘛。特别就是商场跟职场上，我觉得很多的意语言。那这时候你要做的就是先好好保护自己，然后对方如果就是一直踩线，你就是给他反击。像我举个例子来讲，好，比如说他就是我之前有遇过那一种，呃，他其实在 B 圈，然后他就是很爱就是开玩笑说什么别人是诈骗集团。然后有一次呢，他就乱贴我标签，然后我就说，啊，怎么可能？我又不是 B 圈的 ，B 圈呃 ，B 圈一堆有前科的，然后一一堆诈骗的，你是吗？然后呢，吓的那个男生呢，再也不敢对我在我面前大放厥词。所以我想要跟各位分享一下，就是有些人就是贱哦，所以就是当他如果说对于你。有有一些很低意的话的时候，你只能反击回去，让他知道说有多痛，那他之后才会比较收敛，不会再去伤害其他的人。就很像呢，之前那种嗯，讲话真的是很难听的那个袁清啊，嗯，他总是觉得说别人给他的善意，就是他都是一直索取的。可是后来，其实我就有跟他，就是我我就有讲过比较，我觉得比较直接的话，我就说家是最好的道场。如果你今天家人呢，你都没有办法好好相处，那我觉得你修行修佛一点用都没有，你就白修了。所以你常常说别人有现世报，那你自己现在就是得癌症，不就是现世报吗？但是这有点太过分啦。可是我必须要说，就是家家有本难念的经，但是我真的受够，<笑>就是所以，所以就是可能有些人会说：“天啊，我真的对于某些呃蛮不尊重人长辈很敢讲。”可是我必须要说，就是有因必有果，就是没错，我们是应该孝顺，但是并不是所有的长辈都应该值得我们尊敬吧？所以就是我觉得你要清楚知道你自己的底线。那对方如果踩线的话，那就算了。无论如何，要好好的照顾自己。那如果原生家庭真的就是，真的就是很低，然后每次都要攻击你的话，那没关系啊，你就是呃好好的过好自己的年也可以。就是现在，我觉得现在社会很多元啊，所以无论如何，你要过开心最重要。像比如说，我其实从去年开始，我就拒绝我妈请了。然后我妈就会拿出老招，就说啊，你如果这样呢，你就不要就是跟那个什么什么的见面。然后我就说哦，可以啊，那我就自己出国，还是我就自己跑去玩这样子。反正我不是，就是就是我觉得就是很多种不同形式的家人嘛、啊，对不对？所以就是提供给大家参考，就是可以用钱解决的事情都是小事情，但是钱很珍贵。如果你不想要把你的钱花在。有毒的姻亲或者是讨人厌的远亲的话，你一定要让自己快乐，好吗？一定要多做自己让自己快乐的事情。所以我想要跟大家分享，就是说，严格来说呢，我觉得我的原生就是我后来我就放弃，我想要改变，就是我的原生家庭或者是说那些我觉得是有毒的远亲，我没办法改变，但是我就开始把重心放在。那我可以做什么？然后转念之后人差很多，所以请记得放过自己，好吗？那如果对方总是低语言，那是他自己要改。那如果你跟他讲了，他不听，那没关系，就不要跟他往来嘛。那就是说，反正我我相信一定就是也有人跟我之前一样，就是过年都往国外跑，然后或者是说干脆直接加班，不想回去，不想面对，觉得太累了。就是我想要跟大家分享，就是说，反正呢，要么就好好赚钱，那要么如果沟通之后对方还是真的是太有毒了，那就有时候保持距离，就是钱可以解决问题都是小事。那、呃、不要不要渴望在那种没有被好好爱过的人，他能够给你爱。你要知道，就是你真的是被爱的，爱有很多种，很多爱都充满在我们身边。你要相信这件事情，这样就够了。好，那我是 Meta a 呢，祝福大家新年快乐。就是，嗯，我想要讲的是说，其实我以前我会很希望我父母改变，就是我的或者是我的原生家庭改变。但是后来我就想，就是说，我觉得我先改变我自己。所以我觉得很妙的是，在我转念之后，其实很多事情就跟以前的角度不同。但是我也不知道是不是因为。我已经就是过三五又就是转念，你知道吗？就是所以，如果你今天原生家庭很痛苦的话，你要记得一件事：原生家庭的苦罪都不会超过二十年。越早自我疗愈，越早开始，然后自我疗愈的过程当中，跟有毒的原生家庭呢离得越远越好。然后记得一句话：一也了，烈多、哦、最重要的是好好爱自己，答应我好吗？好，那所以就是低语言跟非暴力沟通可以搭配一起看，然后跟作者相关的连接参考，我晚一点放在频道的下方。祝福大家新年快乐，然后我们可以，我2024年我会多说爱的语言。我我不知道大家有没有觉得我有转变啊？我自己真的觉得我有转变，有有感觉这个频道比较多一点爱吗？<笑>好，祝福大家。好，我是 Meta 那我们之后就下一集再见了，爱你们，拜。